0: Nagy szeretettel is, még nagyobb tisztelettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagypásza Bolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. A vágy titokzatos tárgya. Luis Buñuel 1977.
1: Ez egy mese egy férfiról, vagy egy nőről, Szóval mes egy férfiról, aki megpróbálja birtokba venni a fiatal nőt, vagy annak testét, de egyre messzebb vetődik céljától. 60 éves
0: férfi és 18 éves nő macskaegérjátéka. Hogyan is érthetnék meg egymást, és saját magukat és a vágyaik titokzatos tárgyát?
1: Hm. Ö, van neked egy ilyen híres idézeted, hogy az élet rövid, és sok a remek Buñuel film. Hát igen, az összes többi
0: adást Buñuel-rel a következő egy-két hónapban. Fantasztikus rendező.
1: Ez az utolsó alkotása, és szokták is megjelölni, hogy az utolsó jelent az utolsó nagy jelenet. Szerencsére azért még élt utána egy pár évet. Ugye beszéltünk már több filmjéről, több korszakáról. Van itt a korai szürrealista korszak, vannak a mexikói filmek, és ezek a, az utolsó főleg Franciaországban forgatott színes filmjei. Amik. én szerintem nagyon nézhetőek, de lehet, hogy nem mindenki van így ezekkel. Láttuk
0: már a híres jelenetet, többször is, hogy a Haldokló nem Istennek a vigaszát keresi Bunyuelnél, meg Márkideszádnál, hanem a, az ölelését a kedvesének, és milyen érdekes, hogy Bunyuel is, aki hát 77 éves ekkor már, nem az Istenről készíti a legutolsó filmjét, bár lehet, hogy metaforikusan az is benne van, de, de a szerelemről készíti, az erotikáról. És még hozzátenném, hogy ez egy regény alapján készült, amelyet Pi. Er Luis írt, az Asszony és a Bábú, ez a címe, és ez a Luis ez hát arról is hírhet, hogy még a halálos ágyán is erotikus verseket
1: írt. Na, ez érdekes, hogy mivel lehet behelyettesíteni ezt a nőt. Szerintem a megnézéshez nagyon nem mindegy, hogy két haverunkkal nézzük meg a filmet, vagy a feleségünkkel. Mert hogy hallottam én olyan rádiós adást, ami erről a filmről úgy beszél, hogy a haverokkal nézték, és arról beszélnek, hogy hogy megütnék ezt a nőt, de meg lehet érteni ezt az indulatot. Na most, hogyha viszont a feleségünkkel nézünk, akkor az lehet, hogy segít nekünk az eligazodásban. Itt azért nem azról van szó, hogy egy, egy 45 éves férfi, mondjuk egy 30 éves nővel van együtt, hanem itt nem is 50 a 30-al, stb., hanem itt tényleg egy 60 éves férfi a 18 éves nővel, vagy lányal, és hát azért nem hogyan közelít.
0: Ah, az, hogy 18, azt a lány állítja magáról, és... két színésznő játsza, mindjárt beszélünk róla, ugyanazt a szerepet, az egyik 20, a másik 22 éves, és persze hát van egy gyanú bennünk, mert hogy sokkal idősebbnek néz ki, tehát a 20 es évei közepén levő nőnek néz ki a főszereplő, hogy ő csak behazudja ezt a 18-at.
1: És igazából 16. <gül> Nem, ugye az, azzal is találkoztunk már, Mindenképpen azt elmondhatjuk, hogy ez egy a férfiaknak ajánlott film, a lányoknak viszont kötelező. De Ahogy. hogy miért, akkor erről majd később beszéljünk. Szerint Tényleg, ilyen mondataid
0: vannak? a mondataid. nagyon
1: tanúságos.
0: Akár önkritikaként is. Hiszen egy, ez a férfi, ez mértatlan helyzetekbe keveri magát a szenvedélye miatt, a megszállottsága miatt, és
1: hát ki ne lett volna mértatlan szerelmi helyzetben? Hát mert hogy mondhatnánk úgy, hogy ez egy nyomulós, undorító, pervers, gazdag öreg, de nem kell ilyen erős szavakat mondani. Az fontos, hogy amikor az elején meglátjuk, akkor ő nekünk már ismerős ugye ez a színész korábbi Bunyuel filmekből Igen, is. valamiképpen Bunyuel ő az avatárja a képernyőn, bár van közöttük 17 év. És biztosak vagyunk benne, hogy egy gyilkosról van szó, de legalábbis kereskedő vagy agresszor, és hát az első jelenetben ő nem lesz túlzottan rokon amikor ott felrobban valaki. Apropó, ki is robban valabban a jelent? Luis Buñuel magát felrobbantja az első jelenet. Gyönyörű kameóként. keretes szerkezete van többször is a filmnek. És biztosak vagyunk, hogy amikor a férfi leönti hideg vízzel a nőt, akkor bizony itt, itt ez egy agresszor, és, és hát csak a legrosszabbakat gondolhatjuk róla.
0: Még ezen akartam örömködni, hogy milyen húzás egy rendezőtől, hogy berakja magát az első jelenetbe, és felrabotja magát egy terrorista cselekvényben a, a kocsiban. És aztán beharangoztad a hideg zuhanyt. Hát valóban az első néhány percben meghökkentő jelenet, egy férfi, hát hatalmi helyzetből, tehát a vonatról fölülről a utána ö, koslató nőt, aki azt mondja, hogy nem hagyhatsz így itt, nem mehetsz el így, azt leönti egy vödör vízzel. Ez, ez a döbbenet, ez a feszültség,
1: ez hagyja a filmet. És ugye ott vagyunk egy kupéban, egymás mellett ülnek, ez megint a tipikus, hogy, hogy bunyó el, ilyen baráti társaságok alkotják számára a világot, vagy arra osztja a világot, lásd mondjuk a búzsú ázia diszkrét báját, és itt a vonat fülkében egyből megteremti ezt a kis társadalmat. Mindenki ismeri egymást, ugye igaz, hogy Párizsi, de persze, hogy ismerem a szomszéd utcából, meg a, a mellettem levő bírót talán, és akkor ott van a pszichológus is, egyből megvagyunk, és, és nagy szerencsénkre a hülye kislány elkezd kérdezni, hogy mi volt ez az egész. Egy lány az, aki, mert a többiek fapofával
0: mi lehetett ez, de nem merik megkérdezni, a kisgyerek megkérdezi. Maga ez a társaság is kicsit bizar, tehát itt a szürrealizmus előjön, különösen, hogy egy alacsony növésű színész egy pszichológust játszik, aki csak magánrendelést folytat, és a, nem tudom, az, hogy bele kellett rakni egy, egy, egy törpét, egy alacsony
1: növésűt, ez úgy illik a, de... a szűrrealista világképpen. Ja. És aztán ennek köszönhetően elkezdi kibontani a történetet. Valami ilyesmit hogy jobb, mint inkább öntjük le hideg vízzel a nőt, mint hogy megöljük, vagy valami ilyesmi kérdést tesz föl. Igen, nagy szörnyű a vélemény
0: a nőről, tehát ez a, a, hogy Isten sem fog megbocsátani neki, és ez a legrosszabb nő a földön, itt érdemes megemlíteni azt, hogy a, a Pierre-Louis, akit egyébként Louis-nak hívtak eredetileg, de a görögség iránti tiszteletből Y-ra oh. változtatta a nevét, ami Y, tehát görög-i a franciában, uh-huh. és még az s is szintén a görögség iránti tiszteletből kiejti a nevében. Oké, okay, az ő regényén alapszik, az asszony és a bábú, bábú, ez nagyon jó, többféle fordítása is uh-huh. van, a és többféle megfilmesítése is. 1935-ben oh. Józef von Sternberg Aha. így van, ki mással, mint a hatalmas Marlene Dietrich-el, nőstény ördög, ezt a címet viseli magyarul, megfilmesítette, és Julien Duvivier, ő pedig Brigitte Bardóval, az asszony és a baba. Tehát hatalmas nők játszották ezt a szerepet. Egyébként ide is egy hatalmas nőt tervezett eredetileg, csak megszakadt az ígéretes együttműködés, a három nap együttforgatás Hú. után állítólag kábítószereken élt a hölgy. És akkor jött ez a nagy ötlet a két nőről.
1: Van ennek több irodalmi kapcsolódása is ennek a történetnek, talán számtalan is. Az egyik, ami eszünkbe juthat, Molière-nél a Danden György, a, a ember, aki úgy összejön egy nemesi lányjal, és gyakorlatilag hogyan csinálnak belőle bohócot, mondhatnánk így. A Danden György a megcsúfolt férj, Ott egy fentről alázás történik, tehát a nemesi réteg béliek a polgárt játszák ki, de mondjuk a, ajánlható mindenkinek a budzatti Dino Budzatti, egy szerelem története. Jó, most nyáron olvastam. Te Na, előző nyáron végig olvastad? Végig, végig, Azért, mert hogy ott is egy ilyen spirál szerűségben vagyunk benne. Nagyon sok kapcsolódás van, ott is egy táncos nő. Ott, hát, öreged... prostitúcióval
0: foglalkozik a hölgy, akibe beleszeret. De itt is van némi kapcsolódás. Igen, mesztelenül táncol Japán turisták előtt,
1: <laughs> mint az a végén Igen. kiderül. És, és ott is egy öregedő fél szeg van, és ebben a spirálban vagyunk hirtelen, ez megint csak jellemző bunyú erre. egyre jobban beránt bennünket, és mi nézzük, pedig tudjuk, hogy mi lesz a vége, még a következő lépést is tudjuk, és a végét is. Azért
0: a Butatinál a beteljesedéssel indul a szerelmi, fogalmazunk így, tehát egy is ismerkednek meg, és abból lesz szerelem. Itt pedig végig, és a filmcím is erre utal, a vád titokzatos tárgya, végig a a vágya frusztrálódik, ez a hölgy ugyanis hol kacéran viselkedik vele, hol pedig rendkívül hideg. Beharangozza neki, hogy ő még érintetlen, és ami vagy igaz, vagy nem, minden esetre, is, hogy a házasság meg akarja őrizni magát ekként, és hiába kerülnek a legintimebb körülmények közé, mindig megtagadja
1: magát a férfitól, akit ez teljesen az őrületbe kerget. Most a tömegfilm az nem, nem igazán szereti, nem igazán tud mit kezdeni ezzel a dramaturgiával, ugyanakkor viszont az életben létezik ez a fajta belesodródás, vagy kisodródás, vagy pokoljárás, ahogy a sláger mondja, a szerelem örvény, de másra is igaz ez, hogy megismerjük, kipróbáljuk, csak kivételes alkalmakkor élünk, vele csak hetente, csak naponta egyszer, és már nem bírunk nélküle élni. Ehm, azt hiszem Nietzsche írja ezt, persze, hogy ő írja, mert őtőle őt találtam, aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny és ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény visszanéz rád. Ezt, ezt akár Koeljó is írhatta volna, de, mert hogy Nietzsche az máshol is erőjön a filmben, és nem csak Nietzsche, hanem Nietzsche barátja is. Egy német filozófusra utalnak az elején, mégpedig a kedves szószátyár szolgánk. Van az a, az a bizonyos szituáció. Egy komornyik vagy Vo- lakányik, Igen. Nem? Volt ott egy törzsvendék, gyakran idézett egy mondást valami német filozófustól, ha nővel akad dolgod, ne feledd az ostort, és voltam annyira akkurátus, hogy kíváncsi voltam, hogy ki volt ez a német filozófus, és hát bizony Nietzsche az. Erre mondja DZ, hogy jó, hát nem csoda, öt nő nevelte föl, és akkor itt mondanám, hogy ez a film akár szólhatna, bocsánat, lehet, hogy túl meredek az anyakeresésről is. Gondolván arra, hogy mondjuk a másik filmben, a burzsóáziában milyen nagy szerepe van az álmokban az anyának, és az anyakeresésének, és elvesztésének. És azért egy kicsit frajdista meg közelítés, hogy minden nőben nyilván az anya is ott lehető, ott lehet, stb., de hogy mi van, hogy ez valami eredendő elveszettségről szóló film?
0: Hát jó, de ha anyát keresek, akkor miért egy 42 éve fiatalabb nővel próbálkozom. Mert minden nőben ezt kell. Minden nőben egyébként van anya a filmben, és itt ilyen teológiai felhangok vannak, mert hogy a, ugye a lányt, a 18 éves lányt azt koncepciónnak, koncsitának hívják, uh-huh. ami ugye a fogantatás, szeprőtelen fogantatás kereszténységben. A édesanyja pedig inkarnáción, ami a megtestesülés, (síns) ezekkel játszik. Még egy Neves, Ugye innen ilyen... származik
1: a reinkarnáció szó. Igen.
0: Még egy neves keresztény utalás van, az pedig a kis Jézus forradalmi hadserege, amit magyarra rosszul forítottak, hogy Jézus gyermekeid, itt igazából a baby Jézusról van szó. A, tehát a, a terrorista szervezet, ezt a furcsa nevet viseli. Na, de hogy van egy édesanyja, és az, az édesanyjával él a lány, uh-huh. és ilyen furcsa kapcsolatban annak, mert egyszer a lány kifejezetten kijelenti, hogy a, ő, ő, ő egyedül nevelkedett és független, és hogy. A, a anyához nincs köze. ugyanakkor meg a férfi megpróbálja megvásárolni ezt a nőt tulajdonképpen az édesanyjától egy hatalmas összeggel. A
1: el is adná a lányát. Igen, legalábbis az összeget elfogadja. Na, de akkor szerintem ezt a vonalat fogjuk, vagy ragadjuk meg, kezdjük el itt göngyölíteni ezt, hogy mit csináltat oké, okay, idősebb vagyok, nem probléma. Én azt gondolom, hogy ilyenkor, tehát ez teljesen a faludi györgynek is későn volt egy talán még nagyobb kor különbségű szerelme, de ilyenkor azért talán a nőnek kéne közeledni, vagy teljesen világos jeleket mutatnia, hogy neki szimpatikus az az úriember. Itt ehhez képest van itt egy aszimmetrikus kapcsolat közöttük, hogy szolgálóként behívja a szobájába, és elég gyorsan tartolt. Még az, hogy elkezdi simogatni a ját, már az is sok, nem hogy utána megcsókolná, és a nő semmi jelejét nem adja annak, hogy, hogy bármit szeretne, vagy rokon ezzel a férfival. Igen, itt a férfiról elég hamar kiderül,
0: hogy nem ez lesz az első flörtje. Mm-hmm. Az eredeti regényben egyébként ő még házas, és eladja a feleségét. Itt a, a filmben itt 7 éve özvegy, de nyilvánvaló de azért a, a... fénykép ö- 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 ott van a volt feleségére. Hát az, az úgy illik, de a, a rástartolás az nekünk mutatja, hogy őnek ez azért egy bevettebb
1: élethelyzet. Jó, jogos, igen. Ez szokott működni, és tényleg azért nagyon sokszor tárgyként bánik a, a nővel, és mindent pénzzel szeretne megoldani. Hát több... őké, a burzó a diszkrét bája Lengi körül, igen. Uh-huh. A abban a, a világban
0: jön, ahol pénzzel minden megvásárolható, és a, a nőknek kettős a viszonya, mert mindig elfogadják a pénzt, E-egyik, de aztán igen. bejelentik, hogy mégse
1: vásárolható meg.
0: De azért megtartják a pénzt.
1: Régen a, a kutyákról tanították nekem, hogy van az a házőrző kutya, ami nem fogadja el a kaját, és nem engedi be a betörőt, aztán van, ami beengedi a betörőt, és nem engedi el, és szóval van a különböző verziók, itt elfogadja a kaját, de nem engedi be a betörőt, nem? Ez jó, igen. És nem csak a kaját, van egy
0: fokozódás a filmben, ez pedig az ingatlanokkal kapcsolatos. Először oda költöztetné a lányt, és ekkor egy pénzösszeggel próbálja az anyánál
1: ezt megváltani. De azért Utána... az vicces. Nem... Hogy ott lehet bennünk a kérdés, hogy miért nem akarja a feleségül venni. hogy a regényben egy picit más, tehát ott már volt feleség ekkoriban.
0: Hogy majd egyszer, de hogy ez most még nem aktuális. Viszont ezt a majd egyszert a nő is belengeti, majd mindjárt erről beszéljünk. A, aztán a ingatlanokra visszatérve a nyári lakjába viszi, van egy ilyen nagyon szép ö, ö, vidéki nyári lak, ö, É, hogy akkor ott teljesednék be az ő szerelmük. Aztán egy harmadik részben a, az, az otthonában kezd élni a nő. Persze kiderül, hogy a szeretét is bújtatja a közös otthonukban. É, és negyedik felvonásként pedig
1: vesz egy házat a nőnek. Nem biztos, ahol... hogy az a szeretője volt, lehet, hogy csak a harcostársa.
0: Hát igen, ahogy ez, mert a filmben van egy ilyen, hát mély pont, amikor együtt van a szeretőjével a nő, a, a szeme az öreg nem, nem
1: látunk semmit, nem történik semmit, csak játszott. Meg ő sem ele. látott
0: semmit, mert még időben elmegy. És aztán a következő jelenetben meg előáll a nő, csak próbára tettelek tervészetesen. És és egyébként is
1: a férfiakat szereti az a fiú, és itt tovább. Vagy nem nem a nőket ennyit hangsúlyoz. De és akkor itt van az, hogy miért mondtam azt, hogy férfiaknak ajánlott lányoknak kötelező. Mert a mai lányok legalábbis innen-onnan ezt hallani, azok nagyon sok esetben, ha azt mondja a férfi, hogy most, akkor a lányok azt mondják, hogy jó. És szerintem ez a csaj, ez attól jó, és attól ügyes, hogy nem azt mondja, hogy jó, hanem azt mondja, hogy... Még csak nem is azt mondja, hogy holnap, hanem Egy hogy holnap kés, után. Holnap után. És, és szerintem... Van. de 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 a holnap után az, az, az még megfogható. Nem azt mondja, hogy egyszer, és biztos mindannyiunknak lehetnek ilyen emlékei, hogy ki volt az a nő, aki esetleg bevitt bennünket a málásba, és általában ez az, ami a férfi számára működni szokott. És hogy, mert hogyha a nő egyből odaadja magát, és most nem csak a testről van szó, hanem nyilván a lélekről is, akkor gyakorlatilag a férfi számára nem lesz izgalmas. De hogyha a nő azt tudja mondani, hogy holnap után, akkor a férfi szépen tudja vezetgetni, és a férfi mire föleszmél, már a hálóban van, és ez nem egy rossz hálót jelenthet csak, hanem ez, ez a nőiségnek, a gondoskodásnak is lehet a hálója, és a férfit elviheti az elköteleződés felé.
0: Kinyomozhatatlan marad nekünk, hogy voltak éppen mi történik, hiszen az egész történetet egy narrátor elbeszélésében halljuk. A vonaton ő elkezdi mesélni, és egy visszatekintésben hallunk. Na most ő az a férfi, akit megbolondított az ő szenvedélye, tehát az se biztos, hogy pontosan ö, érzékelte a valóságot, és az se biztos, hogy pontosan ábrázolja, tehát hogy egyáltalán ez történt. Ez egy férfi szemszög. Mert, mert azt foglalkoztat minket, hogy a nő is szerelmes. Itt egy szerelmet látunk-e, vagy pedig egy egyoldalú szenvedét látunk-e? Mondatokban uh-huh. a, a nő a... többször
1: is elmondja, hogy ő is szereti, meghiányzik, hogy hát és a és mondatok a légy, Kettőség, vannak. nekem lenne egy kérdésem, van egy amerikai pszichiáter, vagy pszichológus, Robert Sternberg, akinek van egy nagy elmélete a szerelem különböző típusairól, és ő azt mondja, hogy három dolgot kell nézni. Van az első, az a szenvedély vonzódás, A második az érzelmi intimitás, és a harmadik pedig az elköteleződés, kötődés. És ezeket a fajtákat nézi meg, hogy mit tudom én, van olyan, ami ami a baráti szerelem, vagy a romantikus szerelem, vagy a beteljesült szerelem, stb. stb. ilyen három szögeket is rajzolt, hogy itt szerinted melyik volt meg? A. Szenvedély. B. Érzelmi intimitás. Három. Elköteleződés. Vagy melyik részéről melyik az, ami
0: működik? Hát az elköteleződést azt nyilván annak neveznénk, hogyha ilyen egyértelműen. De a férfi részéről együtt. megvan
1: az elköteleződ. Hát, De értve ne, értve nem, értemben nem feleségül, tehát nem. Annyira mégsem. Ez Így fontos. Van szenvedély, vonzódás a férfi részére. Még mi köteleződik
0: el? Tehát a, akkor még elől nem beszéltünk, hogy két nő játszott. tehát a, a férfinak föl se tűnik, hogy két külön színésznő. Most idéző mondom természetesen ezt, illetve másként is föltehetjük a kérdést, hogy miért szerepeltet két külön színésznőt, Karol Bukét, és Angela Malinát, tehát egy francia és spanyol színésznőt, ugyanabban a szerepben, nem csak a férfinek, senkinek a környezetükben, mondjuk a komornyiknak se, nem tűnik föl, hogy két teljesen más vérmérsékletű és kinézetű nőről
1: van szó. Ugye az egyik, ez a francia hideg, kecses manöken, Elsőre. Van. A másik pedig egy meleg, temperamentumos, spanyol táncos nő, flamenco táncos nő. És akkor azt gondolnánk, hogy esetleg
0: a hideg nő játsza azt, amikor elutasít Igen? a nő, és az érzéki nő játsza azt, amikor ö, csábítók, Vagy fordítva, Va, fordítva mert lehetne. inkább
1: a fordítotját gondolnánk, de nem. nem. De nem, elveszítjük a fonalat. És jeleneteken <gül> belül is cserélged. Hát az a legjobb, amikor jön.
0: együtt lenni készülnek, és mondja a nő, hogy elvonul, és egy másik nő jön vissza. Ott egyébként magyarul nem jön vissza ez a szójáték, mert például angolul azt mondja, hogy can I change, uh-huh. tehát, hogy átöltözhetek-e, tehát, hogy megváltozhatok-e, és megváltozva jön vissza, tehát egy másik nő jön vissza, de ez se tűnik fel a férfinak.
1: Um. Tehát a nő kettősége az benne van, így is, úgy is. Vagy ahogy a férfi látja kettősnek a nő. Az, az is, is lehet. Meg nyilván lehetne különbeszélni a férfiak kettőségről, de ja, lehet, ja. hogy nincs ilyen. Ugyanakkor, amikor én ilyen szituációban voltam, akkor már minthogy úgy éreztem, hogy megvezet engem a nő, ezt írja és más cselekszik, akkor nagyon-nagyon dühös, haragos voltam, és, és kérdeztem, hogy miért hazudik. De ne... És, és az a egyik cimborám mondta, hogy figyelj, ez a csaj nem biztos, hogy hazudik, amikor a legszebb szavakat írja, és ugyanakkor meg teljesen mások a lépései, és hogy lehet, hogy ez vágyvezérelt, hogy azokban a pillanatokban ő tényleg azt gondolja, tényleg azt érzi, de mondjuk az élethelyzetje, te ezt nem teszi lehetővé. És még egy tovább menve, aztán lehetséges, hogy kiderül az, hogy nem csak az, hogy nem hazudik, és vágyvezérelt, hanem mondjuk személyiségzavara van. Nekem ez adta a feloldozást ebben a szituációban. Ez mindig egy könnyű, de ez magammal szemben is mondom. Ez mindig de, egy könnyű feloldás, de ráfogjuk a másikra, hogy személyiségzavar van. És nem vagyok pszichológus, nem akarok túzottam belemenni, de a személyiségzavart így dobjuk azért be, hogy simán lehet, hogy nagyon utáljuk, de hogy, de hogy ő nem tud másképp működni. Csak a szavakat és a tetteket állítottad
0: szembe, de olyan is van, és a filmben erre látunk példát, hogy a tettek állnak tettekkel szemben. Tehát egyszer kihívóan az ölébe ül a hölgy, de aztán tercekkel később már megint teljesen hideg és elutasító. Egyébként a, ugye egy narrációban halljuk ezt az egészet, és a, a, a előttünk is összekeveredik, hogy mi az, amit csak képzelt ez a férfi, és mi az, amit nem, mert azért jönnek szűrálista abszurd jelenetek. Például egy erényőv feltűnik a filmben. A férfinak egy ilyen bonyolult szerkezetű erényővel kell magát szembe találnia. És feladja. Feladja, tíz perc után nem tudja kibogozni, de milyen szimbolikus. Maga bunyó egyébként azt mondta, hogy felejtsd el a magyarázatot, olyan nincs, De én továbbra is azt mondom, hogy ez, tehát ne higgyünk a rendezőnek, aki így elbizonytalanítani akar bennünket, azért a magyarázatoknak se higgyünk, de valahogy, tehát a néző azért értelmezéseket keres, és abban érdemes gyönyörködni, hogy több értelmezés egyszerre
1: van előttünk, és akár lehet egyszerre igaz. De kapcsolódnék még ehhez. Vannak ilyen szürreális szimbólumok, amik előjönnek, eleve az egyik az a zsák, amiben nem tudjuk, hogy mi van, vagy legalábbis a a végén. Mint a Tarantinónál a kinyíló bőrön. Igen, nagyon. És a különböző állatok. Ott van például az egérfogó, Zárójel, az egérfogó, mint jelenet, ugye a Hamletben is előkerül, nem így persze, vagy akár a, a kismalac, ahogy itt van. Igen, ami a kis Jézus, a, mert egy templom vannak,
0: és ott éppen jósoltak nekik, tehát a babona és a vallásosság összekeveredik, és igen, kis
1: malacot kell megérinteni, kibe van pójálva. És hogy kicsit ezekkel legyen. visszakapcsolva ahhoz, amit mondtál, nem lehet, hogy ez az egész sztori egy álom egy rémálom. és ja, hát a ismerve... elaludt a vonaton. Igen. <gül> ismerve Bunyuel más filmjeit. Még egy dologról nem
0: beszéltünk, ami nagyon fontos, és ez a terroristák. A, a fő hozzátétele a regényhez, Bunyuelnek, és hát Jean-Claude Karriernek, akivel ez a hatodik és utolsó közös filmjük, forgatókönyvíróként. A, a, a legfőbb hozzátételük az a a terrorista mozgalom. Többször a filmben előtűnnek bombázások, meg uh-huh. emberrablások, meg a kocsi elrablása, és hát a, a végkifejletben is ez jut a legnagyobb szerephez. Másként ér véget a film, mint a regény. A, a regény az úgy ér véget, hogy továbbra is belebonyolódva van ebben a szerelmi történetben, tehát úgy tűnik, hogy már szakítanak, és az utolsó mozzalatként megint újra összejönnek. A terroristákban is ugyanaz a szenvedély munkálm. Ez egy részben erőltetett párhuzam, mint a szerelmesekben. Ez lehet az egyik kapcsolódási pont. A másik pedig, hogy így visszhangozva látjuk, ahol éppen az ő kapcsolatuk tart, mert az egyik jelenetben ilyen kezeit föltéve távozik a terroristáktól, akik elvették a kocsiát, és éppen akkor hódol be teljesen a nőnek, vagy alázza meg magát a legvégsőkig. Vesz egy lakást, amit a nő nem engedi oda be többé őt. Tehát így, no, átadta a kulcsát. A önbecsülésének utolsó morzsáit
1: is elveszíti
0: <gül> főhőség.
1: Érdekes egyébként ez a megalázás, mert hogy azért sokáig akár a nőpártján is lehetnénk, és ott már egyértelműen a férfi oldalára állunk. Itt az árójeleneteknél még, amikor ott vannak az áruházban, vagy plázában, és ott van ez a bizonyos varrás. Ugye az a kirakatban egy varrónő, ott éppen hímez, valami víres. Hát, de, de vagy összevarja, uh, ami elszakadt nem? És azt de, az abból a zsákból veszi elő, amit végig láttunk a filmen a férfi De hogy mellett. hogy került oda, ezt nem tudjuk. Ezt nem. Hogy mit jelent ez a himzés vagy varrás, azt se feltétlenül tudjuk. És de nem mossa ki, hanem varja. Ez fontos, igen, tehát hogy a, 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 ahogy a magyar irodalomban van is, a ballada az az egyik legősibb rétege a, a magyar, és nem csak a magyar, a közös európai ilyen lelki világunknak. Ez is onnan, lehet, letja a folklórból lehetne megfejteni ezt a gyönyörű képet. És... Miután teljesen
0: összevesztek az utolsó jelenet előtt, a, és a vonaton a nő is leönti őt hidegzuhannyal, tehát most már mind a ketten e, kiózanító hidegzuhannyal ajándékozták meg egymást, utána mégis boldogan andalognak hmm. e, egy európai főváros utcáin, aztán pedig összevesznek megint, mielőtt eljönne a vég. Tehát
1: a, a vég az nem old meg semmi. És akkor itt van az, hogy mindketten szerűen Porává válnak, vagy feloldódnak a nagy büdös semmiben. Tehát azért, ez, azért ez a befejezés szempontjából fontos, hogy nem marad belülük semmi. Hát semmi, na jól
0: mondod, a egyre közelebb ér hozzájuk ez a társadalmi fenyegetettség, amit egyáltalán nem vesznek komolyan. Az is érdekes, hogy amik, akik hallgatják a történetet a vonaton, azok teljesen fapofával hmm. hallgatnak meg mindent. Azt is, amikor véresre veri a nőt, teljesen hmm. megengedhetetlen dolog, természetesen. Ugyanakkor gyaníthatjuk, hogy ez is talán csak a képzeletében van, vagy hogy szerette volna ezt csinálni, de. És igény de meg, engem meg is engem
1: azt akkor, ö, végen beszélgettünk a szerelemről, és van egy olyan típusú szerelem, ami önmagát felemészti. És nekem ez a végén, ez a robbanás, ez valami ilyesmi, hogy nincs értelme, nincs gyümölcse, ö, semmi, eltűnik a semmiben. Nekem még itt az elérhetetlenség nagyon fontos. Mindjárt, hmm. hogy van egy férfi párja is, a Bartók által meg, megírt kékszakárú herceg, ugye Balázsbil írta a szövegkönyvét, ahol a férfi lelkének megvan az a, zárt világa, és oda igyekszik behatolni a szerelmes nő, és nem lehet, valamilyen ajtót nem lehet kinyitni, tehát ez visszafele is működik, és itt az elérhetetlenségnél, ami engem foglalkoztat, hogy hogy mondtam ezt az anya, a hasonlatod, de mondjuk akár visszatérve Istenre, hogy hiába próbáljuk birtokba venni Istent, Isten titokzatos tárgyait. Nietzsche <hül> írja, az ember végül is a saját vágyaiba szerelmes, nem a vágyott dologba. <hül> Kérdezem, hogy mi mibe vagyunk szerelmesek, mik, ami vágyunk titokzatos tárgyai? Luis Buñuelnek az 1970 es e-filmjéről beszélgettünk.
0: Ez volt a Tekács és Tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig szűnyi László Gyula.